0: Está no ar o podcast da campanha Periferia Viva Meu nome é Marcelo e eu vou estar com vocês nessa segunda edição O Povo Cuidando do Povo Uma educação construída em mutirão e contaremos com duas participações especialíssimas. Leonardo Paes, da rede Cursivos Podemos Mais, e da Coordenação Político-Pedagógica dos Agentes Populares de Educação da campanha Periferia Viva, e o Miguel Yoshida, da editora Expressão Popular, sempre na batalha de ideias. Bom, não esqueçam de dar aquela chegada no nosso Spotify, muito chiques, e nas nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook, Periferia Viva Contra a Corona, para conferir mais sobre a nossa campanha de solidariedade e saber como você também pode contribuir. Bom, vamos começar que tem muito papo para rolar. Chega mais, Léo. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui participando com a gente desse nosso segundo podcast da campanha. A gente sabe que a agenda não está sendo fácil, né? Cada dia um 7 a 1 diferente do governo, mas desde já eu tenho certeza que vai ser muito bom trazermos aqui tanto a experiência dos agentes populares, mas a pauta da educação como ferramenta de trabalho de base para manter nossa periferia viva. Nos últimos dias, né? então vamos lá. Nos últimos, a gente teve uma plenária nacional da campanha e a gente trouxe é, os desafios de nacionalização dos agentes populares. Então eu queria que você desse o pontapé aí para a gente, é, contando um pouquinho sobre o que, que são esses agentes populares e como que surge essa iniciativa no bojo da campanha Periferia Viva.
1: Bom, a gente começou essa articulação né, da campanha Periferia Viva basicamente em torno da, da pauta da saúde, né, visto o agravamento das condições de saúde pública aqui no Brasil, né, a pandemia do coronavírus, né, e a necessidade da defesa da vida. É, a gente também começou a construir né, iniciativas de é, doação de cestas básicas, né, de alimentos, e percebemos, né, nesse diálogo com o povo brasileiro, né, com a sociedade, principalmente nas periferias, que outras pautas, né, também estariam é, candentes, né, também estariam, é, seriam necessárias para esse momento, né? dentre elas a educação, né? então por isso que essa ideia dos agentes populares de educação surge num momento em que a gente começa a identificar né, que é, com, a, com o fechamento das escolas, né, uma série de serviços né, que, a, que a educação brasileira promove, né, de acolhimento, de alimentação, de educação, né, de, da própria questão é, de ter um Dos pais né, terem um lugar para deixar os filhos né, enquanto vão para os trabalhos e tal é, Passou a ser um elemento importante né, nesse, nesse processo de, de reflexão sobre o nosso trabalho Junto ao, ao povo brasileiro nas periferias E passamos a identificar que, é, dentre as principais consequências né, do fechamento das escolas E a implementação desse sistema é, virtual de ensino estariam muito focados, né, na evasão escolar, então, ou seja, muita, muitos jovens, né, crianças e jovens podem deixar de estudar nesse processo, né, não estão acompanhando as aulas virtuais, né, então isso traz né, uma intensa dificuldade para nós, é, e também questões relacionadas, né, própria violência contra a mulher, né, principalmente as mulheres estudantes, né, que não têm mais a escola como um ponto de é, de acolhimento, né, das denúncias e tal, é... Uma outra questão, né, também tem a ver né, com o nosso trabalho né, com cursinhos populares, né, que o Enem vai ser realizado em janeiro, né, então os jovens, né, principalmente os jovens de escolas públicas estão sem o mínimo de condições de preparo, né, para o exame. Então, né, qual que vai ser a perspectiva de acesso ao ensino superior do povo brasileiro, né, do povo trabalhador? Então, para nós, né, a constituição dos agentes populares de educação é muito importante no sentido de é, resgatar né, o sonho da, do acesso ao ensino superior, né, a defesa da escola, é, e que isso possa nos possibilitar é, uma articulação importante né, em torno da pauta de educação e da defesa da educação enquanto um patrimônio do povo brasileiro.
0: Bom, é realmente uma proposta que está se enraizando aí, né, por todo canto desse país e vamos continuar aí construindo, né, essa organização popular para que continue prosperando, né, um projeto popular para o Brasil. É, e você trouxe, né, um pouquinho sobre a questão da educação, mas qual que seria o perfil, né, desse agente popular de educação, né? Qualquer pessoa poderia ser agente das suas próprias comunidades? Como é que funciona?
1: O perfil do agente popular de educação é um perfil muito muito amplo, né? A gente tem é, trabalhado com a perspectiva de que né as pessoas que queiram contribuir dentro dos seus territórios, dentro das periferias com a pauta de educação, são pessoas que vão estar, é, vão ser aliadas nossas nesse, nesse processo de construção. É, um agente popular de educação é, pode ter diversas formas de atuação, né? Então, pode ser uma pessoa que tenha mais familiaridade com as bibliotecas populares, uma pessoa que tenha mais familiaridade com a contação de histórias, com apoio pedagógico, com alfabetização, né, inclusive até não não necessariamente só adultos, né, jovens né, também podem nos ajudar nesse processo, né, serem agentes populares de educação, ajudando principalmente nesse processo de apoio pedagógico, né, resolução de listas listas de exercício, preparação para o Enem, então é um perfil bem bem amplo, né, desde que a pessoa, né, as pessoas estejam dispostas, né, a contribuir com as linhas de de atuação que temos pensado, né, para essa pauta de educação, essas pessoas podem se somar a esse processo e podem nos ajudar né? a construir concretamente é, processos educacionais aí nos territórios, nas periferias.
0: Dentro de diversos ataques do governo Bolsonaro, Léo, um dos que viemos sentindo desde o início do seu mandato são os impactos para a educação, como a gente falou lá no início. Como que os agentes populares de educação contribuem para essa construção de vitórias concretas para o povo? Porque o povo não aguenta mais só tomar a carcada na cabeça, a gente quer vitória também. né?
1: O governo Bolsonaro, né, mesmo antes de ser eleito, ele já trazia na sua carta né, de governo, né, no seu programa de governo, questões muito muito particulares né, em relação à educação. Primeiro que ele não trazia nenhuma perspectiva de projeto, de investimentos, né, de quais seriam os seus objetivos com a educação brasileira. Porém, ele tinha uma, dentro da carta de de governo, né, do programa de governo, uma frase bem específica, que era expurgar Paulo Freire da educação brasileira. né? Então, a gente está lidando com um governo que, é contra a ciência, que é contra a educação, que enxerga, né, nas universidades um um espaço, né, de, enfim, de balbúrdia, né, de bagunça, né, não enxerga, né, na na educação brasileira uma saída possível, né, para a nossa crise. E e acho que nós, né, com o trabalho dos agentes populares de educação, nós temos, né, o dever de construir vitórias concretas, né? Então, o que, que seriam essas vitórias concretas? Primeiro, a defesa da escola e da educação, das universidades, né? nós precisamos construir esse processo junto ao povo brasileiro. A educação pública brasileira é um patrimônio da sociedade, é um patrimônio do nosso povo. Então, precisamos garantir com que isso se mantenha. Né? Então, acho que a gente precisa trabalhar, né? principalmente nesse momento de pandemia, onde muitos jovens né, estão desanimados né, com, com acesso ao ensino superior, né, com a manutenção do estudo, as condições de vida né nas periferias pioraram muito né a partir desse processo da pandemia então a gente precisa resgatar né esse esse sonho e resgatar a possibilidade do estudo então acho que a defesa da educação acaba sendo uma um guarda-chuva bem importante né nesse nesse aspecto das vitórias e nosso e do nosso trabalho popular é, nós já conseguimos né algumas pequenas vitórias aí né então desde do, o, o governo bolsonaro né, no, no início do ano passado, tentou cortar verbas das universidades, né, a gente conseguiu através das mobilizações populares não permitir isso. O próprio Enem era para se realizar esse ano né, de 2020, a gente conseguiu né, um pequeno adiamento do Enem, mas que também para nós foi importante né uma vitória relativamente importante né, que ele vai ser realizado em janeiro, E continuamos nessa batalha, né? porque a defesa da escola, a defesa da universidade, a defesa da educação, se não for pautada pelo povo brasileiro, não vai ser pautada pelo governo federal. Então, é dever nosso, né, dentro desse processo de construção dos agentes populares de educação, garantir essas vitórias e garantir a defesa da educação.
0: E essas iniciativas dos movimentos de construírem, a partir da educação, né, ferramentas de organização, Popular elas não, não nascem com a pandemia, né? Desde antes, é, os movimentos é, que constroem, né, já a campanha Periferia Viva tinham propostas que vinculavam a educação popular, desde as brigadas de alfabetização com o senhor posto do MST é, aos cursinhos populares do levante, né, com a rede Podemos Mais, que você faz parte. É, como que essas iniciativas contribuíram para a construção da proposta dos agentes populares de educação?
1: Desde o começo, nós optamos na construção aí dos agentes populares de educação por não partir de, do zero, né? ou seja, né? não partir do que já temos de acúmulo nos, nos movimentos sociais. Então, o processo né, do, do Sim, eu posso, pelo MST, as construções de cursinhos populares da rede Podemos Mais, vinculadas ao Levante, vinculado ao Levante, São experiências que nos trouxeram uma certa visão né? Principalmente né, de quais seriam as principais demandas conjunturais Nesse nesse aspecto da educação, né? nesse campo da educação E também nos dão possibilidades mais concretas De como trabalhar com o povo né? Então acho que a gente, não partir do zero né? Partir das das nossas experiências concretas tem sido muito importante né, nesse âmbito da reflexão, tem sido muito importante para a gente pautar as linhas de atuação, para a gente refletir quem são os sujeitos, e também para nos dar condições de construir esse processo de uma forma mais nacional. né? Então, a gente está nas experiências do do sim, eu posso, né, ou ou até mesmo né, onde temos o MST desenvolvido no Brasil, né, onde temos o desenvolvimento de cursinhos populares no Brasil, Então, isso nos dá né, uma capilaridade de atuação, de formas de construção muito mais amplas. né? Então, para nós, esse processo de reflexão, a partir do que temos de concreto, sempre foi uma prioridade que é é a partir disso que estamos construindo as propostas dos dos agentes populares de educação.
0: Bom, e aí levando, né, para o que o inverso também é importante nessas né, iniciativas, elas fortalecem esse vínculo com o território. Como que os agentes populares eles é, eles vêm para fortalecer essas iniciativas, né, de organização popular a partir da educação, que são importantes para a disputa da educação brasileira?
1: A educação brasileira está em completa disputa. A gente está imerso numa grande disputa. É, Temos uma vertente, né, que é a extrema direita, representada pelo governo Bolsonaro né, e outros setores de apoio ao governo federal, que pautam né, que a ciência não existe, né, vivem de mentiras, né, das fake news, não tem né, mínimo apreço à universidade, às escolas. né. A extrema direita, quanto menos conhecimento, né, quanto menos educação, é, o povo tiver, melhor para eles Então a gente tem esse Esse extremo aí que é muito Muito ruim mesmo é, A gente tem uma direita Liberal também, né, que pauta né, Essa, a defesa da escola né, a defesa da educação, a gente tem Alguns setores aí ligados é, a, a Alguns a Alguns conglomerados Educacionais e tal, né, que pautam né, A importância da educação Mas pautam A defesa da educação num viés liberal, né, ou seja, né, de, de construção da educação a favor dos, dos, dos interesses capitalistas, né, de uma sociedade competitiva, né, de uma sociedade meritocrata. E a, a, a disputa, né, do nosso lado também existe, né, e que pautamos, né, com que pautamos a educação, né, como uma forma de libertação do povo brasileiro, né, uma forma uma uma forma de construir né? a nossa soberania desde os processos né, no campo brasileiro, né, então a importância né, de se construir ferramentas educacionais que dialoguem né, com os sujeitos do campo, né, ferramentas educacionais que dialoguem né, com os sujeitos das periferias, né, que pautem né, as reais problemáticas da nossa sociedade e como que saímos desses problemas, né? quem são as pessoas responsáveis por por estarmos nessas condições, né? como que o sistema atua, né, de forma a consolidar diversas é, desigualdades sociais. Então, esse é o papel da educação para nós. Né? O despertar da consciência e a organização política, né, a organização social, para que possamos mudar esse quadro.
0: Bom, Léo, estamos chegando no fim, pelo menos por agora, desse nosso papo, que eu tenho certeza que ainda vai render muito. É, mas eu queria encerrar, né, até para dar o um pontapé com a conversa que a gente vai ter aqui com o Miguel, Uma das propostas que está atrelada aos agentes populares de educação é a de construção das bibliotecas populares. E aí eu queria saber como vocês enxergam que o processo de construção das bibliotecas intensifica a relação com as comunidades e as periferias brasileiras.
1: O povo brasileiro tem, historicamente, um um afastamento muito grande do livro, das bibliotecas, né? historicamente esses espaços né, da leitura, os espaços de leitura, as bibliotecas, né, a escrita estiveram é, restritos às elites brasileiras. É, isso se mantém até hoje. Né? Então, o próprio Paulo Freire né, nos coloca né, na sua, em um dos seus textos né, a importância do ato de ler, né? porque é isso, o nosso povo... É para além de ler as palavras a gente precisa ler a realidade né então acho que essa perspectiva né das bibliotecas populares é né, no sentido de a gente ter um espaço né que contribui com uma demanda concreta né que é a demanda pela leitura né pelo acesso aos livros né pelo acesso ao conhecimento né à palavra escrita e também é, tem condições de nos ajudar né nessa leitura do mundo né na leitura das contradições da sociedade né, dos problemas, né, na leitura do nosso território, né, da nossa periferia, e principalmente como que a gente consegue construir condições para alterar esse quadro em que vivemos. Então, é, para nós, né, a construção de bibliotecas populares é muito importante. Né? A gente fazer a batalha das ideias nos territórios, a gente ter um espaço né, que seja referência na, na educação, seja referência no diálogo, seja referência no acolhimento, né, que a gente consiga construir bibliotecas populares que sejam é, importantes espaços de organização popular e importantes espaços de reflexão crítica né, sobre é, todo o conhecimento humano já acumulado e também sobre a reflexão crítica da nossa atualidade, né, da nossa realidade e como que conseguimos é, traçar saídas para esse processo, né, para esse para essa infinidade de contradições que o povo brasileiro está imerso.
0: Bom, agradecer então né, a participação do Leonardo Freire, foi um, um papo sensacional né, que a gente conseguiu ter uma visão um pouco mais profunda do que são os agentes populares e os agentes populares de educação, né, que que agora se apresentam nas comunidades também com uma perspectiva de de construção em mutirão da, da nossa educação e de disputa da educação brasileira. E abrimos aí né, o papo agora com o Miguel Yoshida, da editora Expressão Popular. Então, chega mais, Miguel, para o nosso papo. Primeiro, muito obrigada né, por estar participando aqui com a gente. A gente quer começar a entrevista agradecendo a Expressão Popular, tanto pela participação, mas também pela construção, sempre ao lado do povo, para a batalha de ideias, né, para outro projeto de país. É, e agora sim, né? acho que vocês têm tem muito a falar sobre a questão da educação, né? e acho que o, o marcador inicial é a própria é, construção e fundação de, da expressão popular. Então, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouco da história dessa editora tão importante né, para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro.
2: Então, como eu estava dizendo, né, é... Desde sempre, desde sempre da existência da editora, a solidariedade está presente na nossa prática, no nosso ideário, né, no nosso dia a dia. Então, diante disso tudo que a gente está vivendo, né, da pandemia e do aumento da miséria e da fome no nosso país, a gente... Tenha compreensão, né? Ou construiu a compreensão junto com os movimentos populares que estão atuando diretamente nessa frente da solidariedade, né? Por meio da doação de alimentos, das marmitas, das produções, né? seja por meio do, dos agentes comunitários de saúde. Então, num diálogo e uma construção, junto com esses movimentos, nós também chegamos à conclusão de que o livro. É, também é um direito fundamental, né? Assim, a conclusão não foi nossa. Claro que tem um grande acúmulo pro, nesse sentido e a gente sempre gosta de lembrar aqui da formulação do professor Antônio Cândido, né? Que dizia que a literatura deve ser compreendida como um direito humano e daí nós ah, pegamos a formulação dele e ampliamos porque daí para nós o livro comum, né? Ah, com esse com essa característica de formação humana, tem que ser um direito né, de todos e todas. Né? Então a gente pensa, pensou e construiu que seria interessante e fundamental a gente fazer essa campanha de doação de livros para que os livros também cheguem a um, nas pessoas que estão passando por mais dificuldades uh, hoje em dia. Na, no, o nosso objetivo sempre foi... É, fazer com que o livro seja acessível ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, né? só ver a nossa política de preços. E agora a gente quer dar esse passo além, que a gente quer conseguir fazer com que esse livro chegue a quem está passando a dificuldade e quem de fato também precisa ter acesso a isso, né? para se formar, para conseguir lutar e para a gente conseguir transformar a sociedade. É, só ainda um, um ponto importante é que... Algo que nos comoveu desde o início dessa campanha, é, que surgiu a iniciativa primeira, foi uma doação de livros junto à Escola Nacional, a Escola Paulo Freire, do Levante Popular da Juventude. E o relato que nós recebemos é de que quando as pessoas recebiam junto com a cesta básica um exemplar de um livro, a emoção delas ao receber o livro era algo que não dava nem para contar, de tão bonito que era. né As pessoas estavam ali passando fome e foram atrás de alimento. E, a chegar lá, se depararam com um livro né, também dentro da cesta e ficaram muito felizes, mas muito felizes de receber, dizendo que era a primeira vez que, uh, que recebi um livro.
0: E, e agora, durante a pandemia, vocês estão com a campanha Solidariedade Doe Livros para Transformar o Mundo, certo? Você pode contar para a gente um pouquinho de como que surgiu a ideia dessa campanha, né, que articula a leitura e a educação como um todo, é, com as campanhas de solidariedade?
2: Então, como eu estava falando, a solidariedade sempre foi um dos pilares da, da expressão popular, né, desde o início. E quando os movimentos populares começaram essas ações de solidariedade junto à população que estava mais a necessitada nesse tempo da pandemia, nós logo começamos a estabelecer um diálogo para ver como é que também nós poderíamos nos somar é, nessa nessa atividade, né? E e aí uma coisa que que há tempos a gente vem vem discutindo e vem fazendo, né? Uma compreensão nossa é de que a, tomar que é uma compreensão que a gente toma do professor Antônio Cândido quando ele formula que a literatura é um direito humano, ou seja não é algo supérfluo, né? é algo que todas as pessoas têm de ter acesso, porque é um bem fundamental nossa, para a nossa vida. Né? Nós pegamos essa formulação do professor Antônio Cândido e buscamos ampliá-la a partir da perspectiva da expressão popular, a partir da perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras, de que o livro e a leitura é um direito humano. Então, nesse sentido, é... nós queremos ampliar ainda mais a nossa ação, nossa política de preços e já é algo que vai nesse sentido, né? Nossos preços são preços populares para que o conjunto da classe trabalhadora tenha acesso aos nossos materiais. E agora a gente quer que avançar no sentido de que mesmo as pessoas que não podem ah, pagar pelo livro, né? Elas também possam ter acesso. Pessoas que estão passando por, né? Por uma situação difícil agora, mais difícil ainda. Com a, com a volta da fome no, no nosso país, né? Que também possam ter acesso a esse bem fundamental, porque também é uma forma de alimentar e de se fortalecer, de continuar vivendo, de continuar lutando. Então, a ideia da campanha surge nesse marco, né? De, de pensar é, a, o livro e a leitura como um direito humano. E faço aqui um breve relato da primeira iniciativa nossa. de doação, que foi junto com a escola Paulo Freire, do Levante Popular da Juventude, que está sediada aqui na cidade de São Paulo, né? mais especificamente no bairro do Ipiranga, e eles foram fazer uma doação de alimentos logo ali no começo da pandemia, abriu, não me lembro bem a data, mas enfim, o que eu queria dizer é que o relato dessas companheiras e companheiros que tiveram nessa atividade primeira de doação de alimentos, que era a doação de cestas básicas para as pessoas que estavam passando fome, é, e junto com essa cesta foi um livro, uh, os relatos da emoção das pessoas que receberam o livro era algo que, uh, que para nós, a gente não conseguia nem uh, expressar. né? Assim, Segundo eles, era algo muito bonito, porque a pessoa estava ali naquela dificuldade uh, procurando alimento indo né, na doação para conseguir a cesta básica de comida e quando a pessoa ganhava o livro, ela ficava muito emocionada, chegava a chorar dizendo, nunca ganhei um livro na minha vida, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então também, isso para nós foi alimentando né e esse é um relato de muitos dos que já aconteceram. Então isso também nos motiva bastante a seguir nessa campanha e esperamos é, fazê-la nacionalmente, amplamente, que a gente consiga Doar muitos e muitos livros.
0: Essa proposta das bibliotecas populares, Miguel, ela já era uma diretriz da editora, né? Em relação aos movimentos populares que atuavam desde antes da pandemia com essas propostas de educação popular. A gente até chegou a conversar um pouquinho com o Léo Freire também sobre isso, né? O senhor Posto do MST, é, que tem alfabetização de jovens e adultos, a rede de cursinhos podemos mais do Levante. Como que vocês acreditam que essa proposta durante a pandemia, ela é uma ferramenta de trabalho de base dos movimentos populares junto com as periferias que estão sofrendo os impactos do governo Bolsonaro, inclusive na educação, né?
2: Bom, a gente sempre teve mesmo essa política de, de incentivar a construção de bibliotecas populares, né, junto com com os diversos movimentos, né, nas ações de trabalho de base, pensando que esse pode ser um elemento também organizativo, né? Então a biblioteca é um lugar onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas conversam, tem assunto para conversar, né? Então pode ser um ponto de encontro e pode ser um ponto, um, um local de formação dessas pessoas, né? Então é, nessas várias experiências que que a gente já Participou, né? Como você falou aí o Sim Eu Posso é, do MST ou a, a rede dos cursinhos populares do Podemos Mais Levante, então a gente sempre incentivou essa prática, mesmo no centro de formação dos, de outros movimentos, né? Na cidade é, e, e no campo também, e eu acho que, que nesse sentido do da, da biblioteca ser um, da biblioteca popular ser um, um movimento de, de organização das pessoas que estão no território né delas poderem é, se reunir e poder ter temas de discussão então tem livros ali que, que podem suscitar discussões e que pode ser uma maneira de conseguir ampliar esse diálogo com a população que mora nas periferias né que mora nos, nas áreas mais uh, pauperizadas da nossa cidade das nossas cidades, né, das periferias. Então, seria uma, é uma forma que a gente acredita que pode auxiliar os, né, que pode contribuir para que que os militantes e as militantes envolvidas nesse processo de de trabalho de base e de solidariedade consigam estabelecer diálogo com as pessoas né, a partir desse elemento da leitura, seja ela uma leitura de literatura, seja uma uma leitura sobre o que está acontecendo, por exemplo, na nossa democracia, sobre o mundo. Então, a nossa proposta é que essas bibliotecas possam ser esse ponto de encontro e um ponto de diálogo né, para avançar na formação e também no trabalho de base.
0: E outra proposta, né, que está no bojo da da campanha da expressão, é a distribuição do que vocês estão chamando de mochila militante, né, que é um projeto sendo construído em conjunto com o tricontinental, e envolve uma pesquisa também, né, nas campanhas de solidariedade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o, o, o projeto do mochila militante e como que as pesquisas elas podem auxiliar também na construção da identidade do que está na mochila do militante, né? é, e que vai ser distribuída, né? mais de 500 inclusive, até o fim do ano.
2: Bom, com relação às mochilas militantes... É, só contar um pouquinho de como é que essa ideia surge também, né? Ah, no começo do ano, em março, nós publicamos, ah, pela expressão popular, um livro que se chama Revolução de Anitta, que conta a história de uma brigadista, de uma jovem, uma adolescente, né? uma jovem menina de classe média em Cuba, num período logo depois da Revolução, ali pelo ano de 1960, 61, em que o governo cubano, o governo revolucionário cubano, implementa a campanha nacional de alfabetização e aí vai chamar voluntários do país todo a fazer esse trabalho de alfabetização junto aos camponeses em Cuba, né? E enfim, e o livro narra a história dessa menina que passa por, por muitas transformações na vida, né? De compreensão de mundo, compreensão da política, compreensão do processo revolucionário cubano, é pela experiência da alfabetização tanto de aprendizagem que ela tem nesse contato com os camponeses, né, especificamente. E, e aí um, uma das coisas que está ali no livro é sempre é a mochila que os militantes, que os brigadistas no caso carregavam, né? E o que tinha dentro tinha sempre uma lamparina porque a área rural não tinha luz, etc, etc. É, e aí a formulação vem um pouco nessa ideia da mochila do militante, que é o militante hoje que está indo uh, nas periferias ou que vive na, nas periferias para fazer esse trabalho de solidariedade, esse trabalho de base, né? Então penso que que compreender melhor como é que esse processo de solidariedade está acontecendo por meio dessa pesquisa que o Instituto Tricontinental tem feito, né, de entender como é que é a dinâmica que se estabelece entre os militantes e as pessoas que estão sendo atendidas, de como é que é a resposta que isso dá, qual que é o potencial que isso existe. Isso vai ser muito interessante ah, para pensar, como é O que, que é que esses militantes precisam levar na mochila, quais tipos de livro é, o que, que eles precisam saber? o que que a editora pode ajudar nesse sentido e quais os, os materiais que nós temos que podem contribuir com isso? Né? Então acho que é uma iniciativa que vai aliar né, a prática da, da solidariedade, com um trabalho teórico de pesquisa que está sendo desenvolvido e com outro trabalho de socialização dessa teoria, podemos dizer assim, dessa formulação das ideias que nós, da editora, fazemos né, com os livros. Então, penso que é um processo bem bonito né, que vai possibilitar que a gente consiga potencializar essas ações.
0: Bom, então... A, a, a mochila militante ela vai contribuir também para a formação né dos militantes né de, de conseguir enraizar para a militância de todo o Brasil né livros ideias revolucionárias que muitas vezes né é, a militância é, demora ou tem tipo assim dificuldades às vezes de acessar né e que a expressão popular busca fazer isso né e que com esse projeto inclusive está sendo intensificado como que vocês acreditam que a formação dos militantes que estão atuando nos territórios das campanhas de solidariedade é, contribuem para a construção desse projeto que a gente tanto acredita que é o Projeto Popular para o Brasil?
2: Bom, com relação à a, a formação né, das militantes e dos militantes que estão atuando nessa campanha de solidariedade e a construção de um projeto popular para o Brasil, né, é fundamental né, é, que... É, essa atuação no sentido de conhecer a realidade do povo brasileiro, né? A gente, historicamente, né? Se a gente for pensar no processo do nosso país, nos vários processos políticos de constituição da nossa do nosso país, quem diz isso é o professor Florestan Fernandes, né? Foram sempre processos por cima, né? Pelo alto, o povo teve pouca participação na construção efetiva dos processos políticos, né? É, então, foi sempre uma constituição pelo alto, que Florestan vai dizer, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, a independência, a, a abolição da escravidão, a, a proclamação da república, ou todas as transformações políticas que acontecem nos anos 1930, depois o golpe empresarial militar de 64, enfim, processos políticos que constituem o nosso país, sempre com o um projeto uh, das classes dominantes, né? em conluio, em, 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 em ligação com as classes dominantes dos países centrais. Então, essa ação de, de atuação nos territórios dos militantes é muito importante para a gente pensar como é que nós. quais são as de fato as necessidades do nosso povo e como é que nós conseguimos, a partir dessa compreensão, refletir para construir um projeto que atenda às necessidades do nosso povo. né? Então, é algo que vai enriquecer muito a nossa possibilidade de formulação né? e que vai enriquecer também a nossa força social. né? Então, eu acho que que essas atuações nos territórios, né? essa campanha de solidariedade, cria vínculos com o povo que nos possibilita... Aprender com o povo, para lembrar um outro, né, o um educador nosso, Paulo Freire, para aprender com o povo e a gente conseguir construir esse projeto popular para o Brasil que vai uh, resolver os problemas nossos, né, nós trabalhadores e trabalhadoras do nosso
0: povo. Bom, Miguel, você deu praticamente uma hora de história agora para gente, né? Muito obrigada. Isso você deu um resgatou, né, a formação do povo brasileiro e por que a gente reivindica tanto a construção feita pelas nossas próprias mãos, né, uma, uma história que sempre foi feita pelas mãos do povo e não é e não é referenciada. É, bom, por fim, a campanha Periferia Viva está construindo a proposta dos agentes populares, né, durante a pandemia, é, tão, a saúde estava sendo colocada, está sendo colocada, né, é, de lado, né, pelo governo. E a proposta de agentes populares nasceu como a proposta inicial da saúde, né? Para conseguir cuidar do próprio povo, né, tomar para sua própria mão também, é, mas que pelas demandas concretas desse povo, né, abriram portas para outras questões, como a cultura, o trabalho e a própria educação. É, e aí eu queria, né, tipo, sabendo que vocês também da expressão estão construindo com a gente né, essa proposta em parceria com a campanha do Livres para Transformar o Mundo eu queria saber como que vocês acreditam que a construção dos agentes contribuem para a implementação dessas bibliotecas né, e para a campanha da expressão popular
2: Bom, é, eu acho que esse trabalho do, dos agentes populares de educação, como eu já estava falando antes, né, além de possibilitar essa, esse contato e, e essa, esse fortalecimento dos laços com o povo né, também vai ser de extrema importância para a gente fortalecer as bibliotecas populares e também esse kit da mochila do militante e também de fazer o livro, a distribuição do livro nas cestas básicas, porque é por meio desses militantes e dessas militantes que estão ali atuando diretamente com, com, com o povo que, que vão conseguir captar essas demandas e, e propiciar esse trabalho de organização das bibliotecas. né É pensar também que a gente, quando pensa na biblioteca popular, a gente não pensa a biblioteca como um depósito de livros. né? Então, às vezes, a, as escolas têm biblioteca, mas elas acabam se tornando um depósito de livros porque não tem nenhuma a, iniciativa ou proposta para que elas se tornem espaços de encontro. Então, penso que a atuação desses militantes e dessas militantes é, que estão pensando na solidariedade, que estão pensando nesse projeto para o país, nesse né, projeto popular para o Brasil podem potencializar esses encontros nesses ambientes das bibliotecas populares, né? seja, né, como eu já disse antes, mas seja captando uh, o captando no, no sentido de seja estabelecendo esse diálogo com o povo, né, a partir das demandas concretas que eles colocam, seja também trazendo esses elementos que estão nos livros, né, para dialogar com a realidade deles. Né? É, então, penso que é algo de fundamental importância que esses nossos militantes, essas nossas militantes que estão nessas atividades, né, esses agentes populares de saúde, de educação, de cultura, de trabalho, é, eles, eles são fundamentais para que a gente consiga construir esses processos das bibliotecas como pontos de encontro, como pontos de formação. E que consiga, né, e que a gente consiga por meio da nossa campanha fortalecer essa possibilidade.
0: Bom, por mais bibliotecas populares que sejam pontos de encontro e não depósito de livro, né? Bom, muito obrigada, Miguel, de novo pela participação. E aí, para fechar, né, deixa aí seu espaço para reforçar com as pessoas como que elas fazem para contribuir com essa ação conjunta que a campanha Periferia Viva está tendo junto com a Editora Expressão Popular. E, de novo, muito obrigada. A campanha está de portas abertas sempre que quiser voltar para trocar essa ideia com a gente.
2: Bom, então como é que, que é possível contribuir uh, nessa, nessa nossa campanha né, de solidariedade, dois livros para transformar a sociedade? São várias maneiras. Uma delas é pelo site, né, que da expressão popular, que é o www.expressaopopular.com.br. Ali é possível fazer a doação de algum valor né, que, que possa, que vai ser revertido é, para para esses livros, para a constituição dessas bibliotecas, para os livros dos, uh, que, vão, que vão na mochila do militante, para esses livros que vão para a cesta básica. Então, uma forma de, de contribuir é essa, né, fazendo a doação por meio do nosso site. Ou também, se você tem muito contato na região, tem uh, amigos, professores, grupos, é, sindicatos, coletivos que querem se organizar para também fazer uma contribuição, é possível é, mandar um e-mail para a gente para estabelecer o diálogo, para pensar formas de, de, de contribuir, né? Então, o e-mail é solidariedade arroba popular.com.br dá para estabelecer um diálogo por ali, é, nessa perspectiva de pensar formas de, de contribuir. E, por fim, é, também é possível contribuir nessa campanha, né? como um agente, né, que a gente estava falando antes, como um agente popular que vai ser a pessoa que vai fazer esse trabalho, né, essa também é uma contribuição grandiosa que vai dar um sentido para o livro, né, porque, de novo, nós não queremos fazer só a doação, né, só do livro I, mas queremos que esse livro seja um ponto de partida para um diálogo, que a gente consiga se fortalecer como povo, como classe, para conseguir enfrentar todos esses desafios que nós estamos vivendo, né, não só, além, não só com a pandemia, mas também com todo esse descalabro do governo, né, que tem tido uma atuação genocida né, com relação a nessa pandemia. Então, é fundamental essa participação. Várias maneiras de contribuir com a gente e eu agradeço muito o convite da gente poder estar conversando sobre isso. E qualquer coisa, estamos aí, é só chamar. E tomara que a gente semeie muitos e muitos livros nesse nosso país
0: Bom, chegamos ao fim da segunda edição do podcast da Campanha Periferia Viva e continuamos né, construindo diariamente uma educação né, que liberte o nosso povo e uma educação construída pelas mãos do do próprio povo em mutirão para manter a nossa periferia viva é isso, obrigado Leonardo obrigado Miguel E nos vemos no próximo podcast.